0: 华人华语故事的声音。放下吧，不想听你讲这么深奥的道理，这么嚼来嚼去有趣吗？简单不是最好的快乐吗？但是太多的简单，也让我们错过了深深沉沉的真正的快乐。今天探讨的是快乐主义是否可遇可行。一起唱这首快乐的歌。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你打算怎样度过一生呢？你今天快乐吗？二零二二年你过得怎么样？有没有一些困扰你的问题让你一直解决不了呢？你是不是常常思考生死、人性、美德，也会想通往理想和幸福的途径究竟在哪里呢？找到答案了吗？今天可会想在阅读世界跟大家分享一位哲学教授的书。《仅此一生：人生哲学八讲》，作者是北大哲学教授何怀宏。这本书有优微的洞察，真挚的讲述，用八个主题带你开启探寻智慧之旅，可以说是为匆忙的生活打开了空间，让我们的生命可以在哲思当中得到安顿。说到何教授。大家一定不陌生，因为最近内地一直都有何教授的言论在网络上，在微信上，大家都可以看到或听到。可会知道，他曾经翻译过一本书《沉思录》，是温家宝总理读过一百多遍的哲学经典。今天分享的这本书《仅此一生人生哲学八讲》，在2022年获得了第十七届文津图书奖。而且是国家图书馆力荐的好书，也是当代哲学家写给当代青年的沉思录。感觉是三十余载哲学教研的心得，加上了不断反思的人生阅历。何教授呈现的这八堂人生哲学课非常有温度，可以送给那些茫然无措的年轻人，还有喜欢思考人生问题的你我他。在今天。追求自我快乐，基本上成了很多人的渴望，或者说某种快乐主义成了人的主要的生活的动机。趋利避苦是人的本能，但是这种本能也不是人的全部。当快乐与人生意义相关联，到底什么才是真正的快乐呢？快乐是充满悖论的，你想过吗？接下来，我们就走进何怀红教授《仅此一生：人生哲学八讲》之“快乐主义”，一边解读，一边思考，到底什么是快乐？到底我追求的这份快乐能不能实现呢？欢迎收听《阅读世界》。人在天性上或就是某种快乐主义者，人的确有趋乐避苦的本能，谁也不愿意老待在痛苦里，但这种本能也不是人的全部。问题是，作为一种指向实践的理论主张，快乐主义真的可遇可行吗？这个问题甚至与那些最早认真思考和倡导过快乐主义的古典思想家的生活方式没有太大关系。他们往往表现出一种对人性的悲悯，一种大度和宽容，内心其实并不怎么乐观，外观也不像在过一种世俗所认为的快乐主义生活。在现实生活中，追求快乐主义的人们可能最后还是会发现，一个人有了足够多的阅历，体验了足够多的喜怒哀乐之后，发现某种单纯的宁静和心地平安，而非高强度的快乐才是最好的。那快乐主义的意味是什么呢？快乐主义认为，人追求的人生目标就是快乐。快乐主义其实与利己主义有密切关联，利己主义重点是主要为谁谋利，快乐主义的重点是这利主要是什么？如果将获利的主体定在自己一人，那么就是利己主义；如果将这利主要理解为快乐，那么就是利己的快乐主义了。另外，快乐主义与功利主义也有密切的联系。这可以从主体和目标两方面来说。从主体来说，功利主义的享有者不再是个人一己，而是尽可能多的人；从目标来说，行动所要达到的也不仅是主观的快乐了，而是功利，即包括了客观内容和客观功利的功效。现代功利主义可以说是从古代快乐主义发展而来的。功利主义的一个口号就是。最大多数人的最大幸福，当然也可以说，对于不再是单数的个人，而是大量的复数的人，就不宜再说主观的快乐了，只能说功利。所以，希季威克说，功利主义就是普遍的快乐主义，这是对的，但还不完全确切。其实，对于大多数人来说，所谋求的功效并不只是快乐。一个人的快乐已经难以测度和衡量了，许多人的快乐就更加难以测度和衡量，而功利效用还是比较好测度一些的，这甚至构成了经济学的一个基础。快乐主义也可以分为心理的快乐主义和伦理的快乐主义，前者认为人们行为的目的动机是追求快乐。后者认为，人们也应当将快乐作为自己追求的人生目标。事实上，人人都趋利避苦，这一说法确实吗？的确，快乐和痛苦可以成为动物自我保存的一个信号。人类的祖先或许正是这样进化而来的：它加强能给它带来的快乐的能力，弱化会给它带来痛苦的本能，这样就慢慢脱离了动物界了。但脱离动物界之后，人就不能完全按照这一标准来判断了。人的追求，应该说就远为丰富和复杂了。何怀宏教授《仅此一生：人生哲学八讲》。北京大学哲学系教授何怀宏在一篇专文当中就探讨了，快乐主义是否可遇可行。今天，阅读世界想从哲学角度来看看，快乐是不是真的存在？若是追求真正的快乐，到底是什么？是像何教授所言的吗？刚才所说，人类祖先或许是这样进化而来的，你同意吗？我们用思辨的眼光来看何怀宏教授的哲学观点，快乐主义是否可遇可行呢？快乐究竟是什么呢？有一种解释认为，快乐就是欲望的满足。但有时候我们也会发现，我们对自己有一个期望，并为此努力和焦虑不已。然而，这个期望的目标可能对自己要求太高，或者有其他不适合的地方。仔细想过之后，放弃了这个欲望，结果反而感到轻松，甚至感到快乐了。这种情况下，快乐似乎就不是欲望的满足，反而是欲望的放弃了。似乎还有各种各样性质的快乐，快乐本身也有一种综合性。即便说人们都追求快乐，而所求的快乐却有相当的不同，也就是它又有在不同个人之间的奇异性。这点呢，很好理解。不同的人有不同的快乐追求，不同的时段也有不同的快乐追求，不是吗？那有些人认为物欲的满足就是最大的快乐，有些人认为天伦之乐是最大的快乐，也有些人认为处在权力的巅峰，对任何人都可以颐指气使，或者是享有最大的名望，被所有人注目就是最大快乐。还有些人认为某些主观的体验。例如，食色是最大的快乐，甚至是某些怪异的行为之后的特殊体验，心醉神迷为最大的快乐。这里可会解释一下，比如很多人觉得吸毒可以带来快乐，很多人觉得嗑药可以带来莫大的快乐，这些就是特殊的体验，让他们感觉心醉神迷。那一时的快乐是最大的快乐吗？既然有各种性质的快乐，可不可以或者怎么能够比较他们呢？对他们的态度又当如何呢？是各取所需且一视同仁，还是需要分出具有客观意义的高下呢？如果区分，这种高下的标准是什么呢？能不能按照视其为快乐的人数的多少来决定呢？何教授认为。快乐还有强烈的程度、持续时间等方面的不同。至少有一种区分快乐的方法，是将它们分为是积极的和消极的快乐。前者如飘飘欲仙的狂喜和迷醉，但它可能比较短暂；而后者呢，则只是不感到身体的痛苦和心灵比较安适而已，但是却可以比较长久。有一位功利主义者边沁，他也许只是注意到了快乐的量的侧度。他说：“小孩玩的图钉游戏像诗歌一样好。”另一位密尔还注意到了比较快乐的性质，并且分出高下。他说：“做人而不满足，要比做猪而满足更好；做苏格拉底而不满足，要比做傻瓜而满足更好。”傻瓜或者猪，若是有不同的想法，那是因为他们只知道这个问题有关他们自己的一面，而人和苏格拉底则了解问题的两个方面。听听，这就是哲学语言。我们常常习惯于文学语言、口白化的语言，或者是散文、小品之类。觉得那样的语言更顺口，更加好理解。哲学语言听来非常的拗口，费思量。但是恰恰是这样的语言，能够触动我们更多的思考，不是吗？最近可会阅读了几本哲学类的书籍，何怀红的书籍就是其中一本了。一边读一边思想，快乐到底是什么？我们追求的快乐到底成立吗？若是最大的满足得到了满足，就真的可以持久快乐下去吗？一边进行哲思，一边观察我们的现实生活，觉得哲学书也确实蛮有趣的，不妨试一试，听听看。欢迎收听《阅读世界》，何怀宏《仅此一生：人生哲学八讲》。今天探讨的是快乐主义是否可遇可行。我们可以不从道德的角度来提出不同快乐或者满足的优劣，而是从认识论的角度来看。假如要比较两种不同性质的快乐，至少要能够体验到两种快乐，这样才能够比较它们。哪两种快乐呢？就是刚刚讲到的，消极的快乐和积极的快乐。而只知道其中一种快乐的人呢，是无法比较的。只有曾经体验过两种或者是多种快乐的人，才有可能对他们进行比较和判断。这个比较的标准，早在柏拉图的《理想国》当中就提到过。这是另一本深奥的哲学书，但是影响了一代又一代喜欢哲思的人。以后阅读世界，若有时间，也可能跟大家共同阅读柏拉图的《理想国》。回到何怀宏教授的《仅此一生：人生哲学八讲》之“快乐主义是否可遇可行”吧。他说，曾经体验过声色口腹之乐与哲学沉思或者是文学创作之乐的人，可能会觉得后者的快乐更深沉、更复杂，也更持久。可会不做判断？那么你觉得呢？你觉得吃的快乐和写作的快乐哪一个更快乐呢？能比吗？目前你快乐吗？今天你最大的快乐又是什么呢？当然，他也可能两者都不拒绝，既喜欢思考，也喜欢口腹之乐，也就是中国的世人所言的。努力做上等人，但也不拒绝享下等福。你是这样的吗？但是在两者必须取舍的时候，大概会宁愿选择前者，做上等人，也就是过一种简单的物质生活的时候，也还是要保持一种丰富的精神生活的快乐的。这样的人不是纯粹为了追求快乐而生的。还有一些人则无需取舍，从一开始就选择了简单的物质生活。那就是做人上人最快乐。许许多多的哲学思考和文学创作者，并不是为了追求快乐而从事这些活动的。思想和创作也并不总是带来快乐，也很有可能带来过程的痛苦，甚至事后的危险。但之所以他们还是愿意承担，是因为思想和创作展现了人更加丰富的一面。或者，我们还可以说是人之为人的最特殊、最高贵的一面。而且，有许多痛苦煎熬出来的欣慰，可能是最持久的、最大的快乐哦。但与其说这快乐是追求的目标，不如说是一种我们可以欣然接受的副产品。意思是，在哲学思考、文学创作等等的时候。我们追求到了创作的思考的快乐，这个快乐不是起初的快乐，而是创作之后得到的快乐的副产品。我们有时候感到忧伤，但同时感到一种美好，比如我们在海边或群山之间看到黄昏的落日，这种美感仅仅是一种快乐吗？不一定。我们有时感到寂寞，感到孤独，但同时呢？又感到了一种生命的独立和充实感，这种充实感也只是一种快乐吗？或者是更持久的快乐呢？这值得思考。我们有时处在一种长期平静的坏心情中，却在这种状态中工作的最好，甚至唤醒了一种创造力，或者因此感觉到生命以前不知道的方面。而且，我们并不愿意放弃这种状态。那这种长期平静的坏心情，就是真的坏吗？这是不是另一种意义上的快乐呢？鲁迅在杂文《野草》中写道：“当我沉默着的时候，我觉得充实；我将开口，同时感到空虚。”鲁迅经常处在一种平静的坏心情中，他只活到了56岁。但是如果对他说：“给你另外一个比这个更加快乐和长寿的人生，只是没有你的这些创作了，你愿意换吗？”我想他一定不会换吧。有人或许会说：“如果他不愿意换，那么他从前得到的也还是快乐。”但就像不要把利益扩大化而包括一切一样，我们可能也应该不要把快乐扩大化而包括一切我们愿意接纳的感受。所以说，快不快乐是一种悖论。思考着这样的问题的时候，我们的大脑随着作者不停地转动着。哲思就是这样的有趣的事。很多时候听简单的散文文字、小品文字，我们习惯了美文，习惯了觉得顺畅的才是最好的。当跟着作家进行辩证思考的时候，大脑开动的更多的时候，也许我们听到了更多的东西，读到了更多的东西，这种快乐反而更多了。可以试一试，不是吗？今天阅读世界走进的是。何怀宏教授《仅此一生：人生哲学八讲》，广西师范大学出版社2021年3月出版。何教授是北大著名的哲学系教授，也是中国伦理道德重建问题的奠基人，首届正则思想学术奖的获得者。当然，他也是西方哲学经典的引介者。他最代表的译作就是陈思路《沉思录》。这本书也是当年温家宝总理的床头书。何教授还被季羡林称为是严谨治学、长于思考的优秀学者。可辉在读到何怀宏教授《仅此一生人生哲学八讲》时，也是有一种感觉：放下吧，不想听你讲这么深奥的道理，或者这么嚼来嚼去，有趣吗？简单不是最好的快乐吗？太多的简单让我们习惯了简简单单，并不复杂，但是太多的简单也让我们错过了深深沉沉的真正的快乐。所以今天决定跟大家分享这本哲学书，用辩证的哲学的思考方式想一想我们当下最简单的生活，甚至是心底里最想追求的目标。也许换一个角度看问题，我们会有非常不同的得着。有些文字初读简单，再读才知深远。一深读读阅读世界，和林可辉一起，且读。且思且行。刚刚说到了，快乐是一种悖论。有时候我们看到的痛苦反而是快乐，有时候看到的快乐反而会引发痛苦。所以，生活当中的问题并不是非黑即白的，这个世界是多元的。快乐是一种悖论，痛苦也是一种悖论。幸福也是一种悖论。打开了这样的脑洞，我们会看到更加多彩的世界。我们越是追求快乐，越有可能不容易得到它。就像我们追求幸福，越想幸福，可能幸福离我们越远。而当我们并不以追求快乐为目的、为动机的时候，反而更有可能遇到不期而遇的快乐。我们可能原先以为，通过以做成某件事儿为手段，可以达到快乐，比如说暴富、出大名、掌大权，这样之后我就能非常快乐。可是往往得到这些东西之后，会发现，并不像预期的那么快乐，至少你会发现，快乐的没那么长久。这快乐忽焉在前，又忽焉在后。最后觉得最值得回忆的，反而是奋斗过程当中的那些难忘的，甚至痛苦的时光。我们的一生不会万事如意，也不会始终处在快乐中。我们对人生快乐的希冀可能变得虚幻，甚至觉得生活对我们是一种欺骗。但对待他的态度，决定了他到底是不是一种欺骗。这让可会想起了普希金的那首诗：“假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。心儿永远向往着未来，现在却尝试忧郁。一切都是瞬息，一切都将会过去，而那过去了的，就会成为亲切的回忆。”生活欺骗了我们，看似痛苦的，但是当我们走过来，转头看，那是美好的回忆。人生就是这么有趣，起初看到不好的东西，当回过头来看，可能是一串又一串的恩典。其实只要努力过、奋斗过，即便没有成功，但在生命接近终点的时候，我们可能回头看，会感到莫大的欣慰乃至快乐。即便未来的快乐不再来临，过去的日子对于我来说也是弥足珍贵的回忆。还有一些看来普通平凡的生活，收获的快乐也似乎平淡，但反而是恬静的快乐最有可能被多数人得到延续，并且传递到我们生活的其他的方方面面中。一个人在年轻的时候，可能希望一生收获许许多多的快乐。乃至极乐，但是经过漫长的人生历程之后，得到许多，也失去了许多。晚年回忆，发现年轻时候的天真烂漫和无畏追求，才是最令自己愉悦的。可是这种愉悦，在当年年轻的时候，却觉得痛苦无比。我们也许还可以从行为的三个环节来考虑：引发行动的目的和动机。也就是快乐的动机是什么呢？行为的过程，我是怎么追求快乐的呢？行为的主观结果，我追求到了吗？我追求到的那个就是快乐吗？这些都值得我们思考。这样，我们也不难从自身的体验和对他人行为的观察中发现，动机常常是混合在一起的，目的也并不总是很明确的。人们行动并不只是追求得到快乐，或者是免除痛苦，而常常是受到各种感情、意愿乃至本能的影响。行动过程当中呢，更有可能伴随着种种不安的选择，以及需要改变自己惬意习惯的努力奋斗。甚至可以说，坐享其成的快乐是怎么也比不上那种通过自己不无痛苦的奋斗得来的快乐的。这就像很多人在岁末数算恩典的时候，会说到一些见证，比如我经历了疾病，我反而获得了更多的祝福；我经历了这样一场困难，结果我学到了许多功课；我经历了人生莫大的困境，我的性格得到了最好的陶造。所以你看，到底是不是恩典？到底是不是祝福？到底是不是痛苦？到底是不是快乐？真的是一种悖论，很多时候是取决于我们看问题的眼光，当然，更多的是取决于我们思维的模式。所以说，为什么读哲学呢？常常觉得哲学可以让我们有一个辩证的眼光、辩证的思维方式去看待这个世界和周围的人与事。我想，听众朋友一定知道那个故事。面前的半杯水，到底代表着什么？有人看到了，这是一个盛了半杯水的杯子；有人注意到的是，那个杯子空了一半；有人觉得有半杯水就感到愉快了；有人看一杯水没满，觉得不快。所以说，快乐和不快乐是相对的。有人觉得看到半杯水的人，他是乐观主义者。有的人看到空了一半而感到不快的是悲观主义者。到底是乐观还是悲观？上帝给了我们选择的权利，这也是我们最大的做人的自由。今天的你是快乐的吗？你追求的快乐是什么样的呢？如果数算2022年，你经历过多少的快乐呢？那些快乐让你觉得满足吗？如果你觉得仍旧不满足，那么到底什么才能让你满足呢？北大哲学教授何怀宏的书《仅此一生：人生哲学八讲》，何教授说，快乐主义是不适宜作为一种根本的道德原则的。人们也不必将快乐视为一种人生最高或最主要的目标，不宜将之作为评判人生的标准。而当一个人拥有了足够多的阅历，体验了足够多的喜怒哀乐之后，就会发现某种单纯的宁静和心地的平安，而并非高强度的快乐。他发现，原来这种平安、这种宁静才是最好的。可会想到了一句话，出自《约翰福音》：主耶稣说：“我留下平安给你们。”我所赐的平安和世人所赐的不同，你们不要忧虑，也不要惧怕。真心期望在新的一年中，大家能够获得真正的快乐，真正的平安。我是可辉，再会。So t a l c a s t 华人华语故事的声音。